0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and eighty eighth episode, there Comma first, asides and suíries. We are going to review when and where we need one or few commas in a written text. You remind that we reviewed those cases where many people used to put down. A comma when not necessary or not correct in our last episode. In this episode we will learn the opposite where we have to write comma in sides and series to write correctly a written text or to punctuate rightly our own texts. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 188, querida coma, primera parte, incisos y series, abordamos los casos en los que necesitamos una o varias comas en la lengua escrita. Recordaréis que en nuestro anterior episodio, el 187, la coma asesina, eh, revisábamos aquellos casos en los que mucha gente suele poner coma y en los que veíamos cómo en esos casos era innecesaria o directamente incorrecta. Ahora, lo contrario, todos los casos en los que sí se pone coma y que muchas veces no está. Ahora sabemos por qué en los incisos y en las series donde se enumeran elementos es necesaria para interpretar bien un texto escrito, para leerlo correctamente o para que nuestros propios textos estén bien puntuados. Querida coma primera parte, Incisos y series. ¿Entramos en materia? ¡Adelante! ¡Vamos allá! Queridas amigas y queridos amigos, hoy vamos a pasearnos por los textos escritos de la mano de nuestra querida coma primera parte, ya que leéis mucho en español y escribís otro tanto por lo que necesitáis saber interpretar un texto bien o mal puntuado ortográficamente, así como escribir vuestros propios textos en español con corrección. Revisaremos sobre todo incisos, eh, enumeraciones y algunos otros casos de obligado uso de la coma. El primer caso que vamos a abordar es el del inciso. Es decir, cuando queremos intercalar un inciso dentro de la oración y lo hacemos entre comas. Bueno, vamos con el palabra inciso I N C I S. Oh, inciso. Un inciso. ¿Qué es un inciso? Pues un inciso es en realidad una aclaración, un breve comentario, una pequeña oración, eh, un adjetivo, un participio, un gerundio, una locución, un adverbio... Eh, eso, una oración breve inserta en otra más larga. ¿De acuerdo? Los sinónimos de inciso pues, son est estos que acabamos de decir, ¿eh? Acotación, breve, explicación, comentario, eh, aclaración, ¿de acuerdo? O pequeña explicación. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho. Bueno, un inciso es eso, es una observación, ¿de acuerdo? Un pequeño apunte sobre algún aspecto de la oración en la que lo ponemos. Y es importante saber que ese inciso lo escribimos entre comas. ¿Mm? Lo escribimos entre comas si va en medio de la oración. O con una coma detrás, si está al principio. O con una coma adelante si está al final de la misma. Ya veréis que ese inciso, enmarcado entre comas, tiene su peculiar entonación al leer la frase. Por eso cuando queremos acotar o delimitar un aspecto concreto en una oración, lo hacemos entre comas. ¿Mm? recordad Inciso es acotación, precisión, breve comentario, breve apunte, aclaración, pequeña explicación. ¿eh? Y hacer un inciso es acotar, delimitar, aclarar, eh, explicar o comentar ¿de acuerdo? o delimitar un aspecto de la oración. Bien, ¿y qué elementos podemos incluir en un inciso? Pues prácticamente cualquier elemento gramatical. Uh -huh. Un nombre, un adjetivo, ya lo decíamos antes, eh, una oración de relativo, un adverbio, un participio, un gerundio, una locución, una frase hecha. Sí, sí, todos estos elementos y aún más, y aún más. Un inciso puede ser eso, un pequeño comentario, ¿eh? una cualidad, una fecha, un lugar, eh, un sinónimo, etc. Lo vamos a ir comprendiendo a base de ejemplos, ¿cómo no? Vamos a empezar con unas frases, por ejemplo, en las que el inciso es un sustantivo. Sí, tiene función, tiene función adjetiva... Pero es un sustantivo al fin. Ah, vamos a ver, eh, mirad esta frase. Sin inciso es... La luna gira alrededor de la Tierra. ¿Mm? Y con inciso entre comas es... La luna, satélite de la Tierra, gira alrededor de ella. ¿Veis? En este caso satélite de la Tierra es un inciso que nos explica un aspecto de la Luna, que es el satélite de la Tierra. Y es un inciso que ponemos entre comas. La Luna, coma, satélite de la Tierra, coma, gira alrededor de ella. ¿Mm? Sin inciso. Antonio ha hecho la carrera de medicina. Con un inciso. Antonio, mi sobrino, ha hecho la carrera de medicina. ¿Veis también cómo funciona la entonación? No digo, Antonio, mi sobrino, ha hecho la carrera de medicina. Porque eh, hago una pequeña pausa en las comas y le doy una determinada entonación. Antonio, mi sobrino... Ha hecho la carrera de medicina. ¿Mm? Sin, sin, eh, eh, sin inciso. El cóctel se me subió a la cabeza nada más probarlo. Con inciso. El cóctel, una mezcla de alcohol, se me subió a la cabeza nada más probarlo. ¿Mm? Sin inciso. España es un país mediterráneo. Con inciso. España, miembro de la Unión Europea, es un país mediterráneo. Sin inciso. Diego me estuvo mirando toda la noche. Con inciso. Diego, el amigo de mi novio, me estuvo mirando toda la noche. Bueno, hay muchos más casos de incisos con sustantivos, con o sin comas, pero sería largo, largo y complicado de explicar ahora. Pero quedémonos con esos ejemplos para entender que este caso es posible.
1: ¿Mm?
0: Eh, creo... Eh, mmm, bueno, creo que aún no hemos remarcado suficientemente eso, que las comas se ponen justo antes de que empiece el inciso y justo al final, después que ha terminado, cuando éste va en medio de la oración. Eh, mm, veamos ahora ejemplos en los que el inciso califica algún elemento de la oración pues, con adjetivos o con participios. Por ejemplo, eh, sin. Sin. El viaje que hicimos a Lisboa fue uno de los más bonitos de nuestra vida. Con. El viaje que hicimos a Lisboa, exótico y sorprendente, fue uno de los más bonitos de nuestra vida. Eh, sin el inciso. El libro que estoy leyendo me está costando mucho trabajo. Con el inciso... El libro que estoy leyendo, denso y complejo, me está costando mucho trabajo. Sin. Los niños no quisieron seguir jugando. Con. Los niños agotados no quisieron seguir jugando. ¿Mm? Bueno, ahora ya haremos todos los ejemplos con el inciso. Solo tenéis que quitarlo. Si queréis ver la oración sin él, ¿Mm? eh, continuamos con los ejemplos. La mansión, construida en un acantilado, es luminosa y con fantásticas vistas. El vestido que me compré para la boda de mi hermano, demasiado ajustado y demasiado escotado, no me lo he vuelto a poner. La relación de Luis y Teresa, tormentosa como pocas, ha terminado de una forma amarga y violenta. La casa, de madera y piedra, está construida para ser muy acogedora y resistir al mal tiempo. Los soldados, valientes, se lanzaron a conquistar la colina. Eh, fijaros en este caso, eh porque en este caso valientes es el inciso y por eso va entre comas y explica una cualidad de todos los soldados ¿Mm? eh, en este caso digo los soldados valientes que eran valientes se lanzaron a conquistar la colina, eh, pero esta misma frase podría ir sin coma con lo que estaríamos ante una especificación de una parte de los soldados. Si yo digo, los soldados valientes se lanzaron a conquistar la colina. ¿Mm? Si digo, los soldados valientes se lanzaron a conquistar la colina, estoy hablando de una parte de los soldados, ¿vale? Solo de los que eran valientes, ya que había otros que no lo eran. Pero si digo, los soldados valientes... Conquistaron la colina. Entonces me estoy refiriendo a la totalidad de esos soldados que se lanzaron a conquistar la colina y que lo hicieron gracias a la valentía de todos ellos. Eh, bueno, también son un inciso ciertas oraciones, ciertas oraciones que son subordinadas, que son adjetivas, ¿eh? funcionan como un adjetivo, y que son de índole explicativa, eh, y en las que podemos encontrar diversos relativos, como en estos ejemplos que vamos a ver. La comida con los padres de Miguel, que fue francamente pesada, se me hizo eterna. ¿Mm? La película, cuya duración es excesiva, se nos hizo muy pesada. Julia, cuyo marido murió hace unos meses, está atravesando una grave depresión. El director de la empresa, a quien tanto se había criticado, demostró ser una buena persona, subiendo todos los sueldos. La humedad, que es constante en Barcelona, provoca un gran bochorno en verano. ¿Mm? Y otros ejemplos con incisos de, formados por adjetivos o participios o oraciones adjetivas son El cliente lleno de ira increpó al camarero por la tardanza en traer la comida. Que también podemos expresar así. El cliente iracundo... Pidió explicaciones al camarero por su tardanza en servirle. ¿Mm? Podéis ver que el inciso se refiere a lo que hay antes de él, en este caso, a los elementos de la frase que está justo antes, a la frase que precede al, al inciso. ¿eh? Lo veréis muy claro con este mismo ejemplo, porque si a mí se me ocurre poner este inciso al final de la frase, veréis que parece que está, bueno, no es que parece, está referido al camarero, al cual lo he nombrado después, y no al cliente, que es quien tiene un ataque de ira, pero que lo habíamos nombrado hace rato, al principio de la frase. Fíjate si yo digo. El cliente le pidió explicaciones al camarero, iracundo, por su tardanza en traer el plato. ¿Claro? Lógicamente, el adjetivo iracundo estaría referido al camarero, puesto que el inciso califica, o en este caso adjetiva, al elemento que lo precede, ¿m? al elemento que está antes del inciso. Por lo tanto, si quien se enfadó y se puso iracundo fue el cliente, porque tardaron muchísimo en servirle el plato, y lo queremos explicar para entender su enfado, pues hay que decirlo así. El cliente lleno de ira increpó al camarero por su tardanza en servirle el plato. ¿Mm? O el cliente iracundo increpó al camarero por su tardanza en servirle. ¿Mm? Bueno, no obstante, en otros casos y dependiendo del contexto de lo que estamos leyendo o escribiendo... Esta aclaración o este inciso puede ir al principio, puede ir en medio o puede ir al final de la frase sin cambiar el sentido. Fijaros en este ejemplo que os pongo ahora. Explicado el prólogo, el autor continuó con el capítulo primero. También puedo decirlo así. El autor continuó con el capítulo primero una vez explicado el prólogo. E incluso puedo decirlo así, el autor continuó, una vez explicado el prólogo, con el capítulo primero. Tres formas distintas de colocar el inciso sin cambiar el sentido. Y lo mismo en este otro ejemplo. Todos esos libros, incluidos los diccionarios, están desordenados. O bien, incluidos los diccionarios, todos esos libros están desordenados. Oh, todos esos libros están desordenados incluidos los diccionarios ¿de acuerdo? bueno, mirad, también vamos a encontrar eh, 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 muchos incisos construidos con gerundio mm, entre comas de los que os pongo varios ejemplos para que los entendáis bien por ejemplo Juan masticando constantemente con la boca llena hablaba y hablaba para espanto de todos Susana gritando como una loca echó a todos sus amigos de la fiesta los jugadores llorando desconsoladamente abandonaron el campo tras la derrota del equipo Rodolfo conduciendo a 150 por la autopista, tuvo que dar un frenazo que casi le cuesta la vida. La policía, reprimiendo la manifestación de estudiantes con gran dureza, ha practicado numerosas detenciones. Paco, trabajando mucho durante años, logró reunir suficiente dinero para comprarse una casa. María, trabajando de día y asistiendo a clase por la noche, logró sacarse la carrera de psicóloga en cinco años. Veis que en todos estos ejemplos la frase con gerundio se intercala, se intercala en la oración entre dos comas pero también podría ir al principio o al final, siendo el sentido el mismo, como os he dicho antes. Eh, po podemos eh, usar el mismo ejemplo y decir María, trabajando de día y asistiendo a clase por la noche, logró sacarse la carrera de psicóloga en cinco años. Pero también podemos decir Trabajando de día y asistiendo a clase por la noche, María logró sacarse la carrera de psicóloga en cinco años. Y también, así, María logró sacarse la carrera de psicóloga en cinco años, trabajando de día y asistiendo a clase por la noche. Oye, hablando en serio, esto no me gusta nada. Oh, finalmente. El novio de Amelia, siendo tan serio como es, estuvo divertidísimo durante toda la cena. Vamos a encontrar también oraciones subordinadas separadas de la principal por una coma, pero fijaos amigos, fijaos siempre que estas subordinadas estén delante de la principal. Si van detrás, no hay coma, ¿eh? Si van detrás... No hay coma. Y pueden ser todo tipo de subordinadas. Temporales, causales, finales, condicionales... Todo tipo, ¿eh? Por ejemplo... Eh, yo digo... Llámame por teléfono esta tarde si finalmente te apetece salir esta noche. Podéis comprobar que la condicional está tras la principal y no hay coma. Pero si yo digo... Si finalmente te apetece salir esta noche, llámame esta tarde y quedamos. Si finalmente te apetece salir esta noche, coma, llámame esta tarde y quedamos. ¿Veis? Entonces, en este caso, sí hay coma después de la subordinada. Otros ejemplos en el mismo orden que, que este último eh, bueno, en el mismo orden no, ahora vamos a decir primero la subordinada. ¿eh? Durante el viaje, ¿recuerda enviarme un email diario? ¿O? Oh, ¿Recuerda enviarme un email diario durante el viaje? bien, ¿con el fin de recordarle la cena de esta noche le he mandado un SMS? ¿O? Oh, ¿Le he mandado un SMS con el fin de recordarle la cena de esta noche? ¿Vais, ¿Vais viendo el funcionamiento? ¿Sí? Bien. Recordad, ¿eh? si la primera frase es la subordinada, la separamos con, un, con una coma de la otra oración principal. Y la coma la ponemos inmediatamente después de terminar eh, esa subordinada. ¿Mm? Eh, bueno, un par más de ejemplos. Cuando me desperté, coma. Recordé la cita con el doctor. O bien, Recordé la cita con el doctor cuando me desperté. Otro. Aunque me lo jures, Coma. No puedo creerte. Oh, No puedo creerte aunque me lo jures. Otro. Si tú no puedes ir a ese concierto, Coma. Dale la entrada a tu hermano. Oh, Dale la entrada a tu hermano si no puedes ir tú al concierto. ¿Mm? Si no quieres sopa, coma. Toma verdura de primero. Toma verdura de primero si no quieres sopa. Si me quieres, coma. Dime la verdad sobre esos rumores. Dime la verdad sobre esos rumores si me quieres. Cuando vuelva del trabajo esta tarde, hacemos las maletas y nos vamos de viaje. Oh. Esta tarde hacemos las maletas y nos vamos de viaje en cuanto vuelva del trabajo. También podemos poner en este ejemplo la subordinada en mitad de la oración. Esta tarde, coma, cuando vuelva del trabajo, coma, hacemos las maletas y nos vamos de viaje. ¿Ves? ¿Vale? O bien, en caso de ganar el juicio, coma, la víctima cobrará 200.000 euros. O, ¿O? La víctima cobrará 200.000 euros en caso de ganar el juicio. ¿Otro más? Para lograr ese puesto de trabajo, coma, tienes que hacer una entrevista impecable. ¿O? Tienes que hacer una entrevista impecable para lograr ese puesto de trabajo. O bien, si quieres aprobar todo en junio, tendrás que incrementar tu ritmo de trabajo. Tendrás que incrementar tu ritmo de trabajo si quieres aprobar todo en junio. Si he leído bien el email, el director nos convoca en su despacho dentro de una hora. Oh, el director nos convoca en su despacho dentro de una hora si he leído bien el email. ¿Mm? Bien, podemos encontrar también oraciones coordinadas, vale, pero adversativas que llevan pero, aunque, mm, más o oh, si no y que expresan oposición, vale. Y estas llevan coma delante de la oración que se inicia con pero aunque más o sino.
1: ¿Mm?
0: Por ejemplo, eh, ¿dónde tengo yo estos ejemplos? Así, ah, aquí. Por ejemplo, puedo decir, María es guapa, inteligente y simpática, pero se lo cree mucho. ¿Mm? O muchos pueden equivocarse con la puntuación, coma, pero muy pocos se dan cuenta. Puedes coger mi coche, coma, pero devuélvemelo mañana sin falta. Vale, te presto mi vestido nuevo para el baile, coma, pero ten mucho cuidado con él. El ladrón fue finalmente apresado, pero se resistió a ello durante dos horas. No voy a dejarte ese dinero, aunque me lo pidas de rodillas. Hemos ido al parque de atracciones del Tibirabo, pero no hemos montado en ninguna. Hemos dormido profundamente, a pesar de haber tomado mucho café anoche. Le invité a casa para hablar de negocios pero se pasó la noche hablando de sus novias. Enrique tenía una gran capacidad de trabajo, pero acabó agotado y enfermo tras años sin descansar. Duerme cuanto quieras, pero luego no te quejes de que no tienes tiempo para estudiar. No quiso venir a cenar con nosotros, sino que se quedó en casa viendo la tele. No iremos al teatro, sino a pasear y a bailar. Tengo muchas ganas de verte, pero de momento no va a ser posible. Jugó un partido de tenis memorable, pero finalmente no pudo ganarlo. Bien, entramos ahora en el caso de las comas que sirven para separar los elementos de una misma serie. Para separar los elementos de una misma serie. Y que son elementos gramaticalmente eh, equivalentes dentro de esa serie. El ejemplo típico para captarlo rápidamente. He ido al súper por manzanas, mandarinas. Aguacates, uvas, peras, ¿Eh? he ido al súper a por manzanas, coma, mandarinas, coma, aguacates, coma, uvas, coma, peras, punto. ¿Eh? ¿Veis? Es una enumeración de elementos separados con comas entre sí. Y con un punto, pues cuando se acaba la enumeración, ¿cuál es la serie? Las frutas. ¿Cuáles son los elementos equivalentes? Las frutas. ¿Mm? Otro ejemplo sería... Para hacer el gazpacho he comprado tomates, pepinos, ajos y pimientos. La serie aquí se compone de los elementos del gazpacho. En este ejemplo, el último elemento va unido al resto por medio de la I, de la conjunción I. Para cerrar la serie en lugar de una coma, ¿de acuerdo? También puedo decir, me gusta leer, ir al cine, montar en bici y pasear con el buen tiempo. Actividades, todas ellas, que conforman la serie de mis aficiones, ¿de acuerdo? O una serie de acciones que yo te aconsejo hacer. Sal de aquí, coma, ocúltate, coma, no te dejes ver. Bien, esta serie de elementos puede tener antes del último, hemos dicho, una coma, la conjunción y, y también puede tener puntos suspensivos o eh, etcétera, ¿de acuerdo? En el primer caso, una coma eh, une el último elemento al resto, es he ido al super a por manzanas, coma, peras, coma. Mandarinas, coma, aguacates, coma uvas, coma peras. ¿Veis? En el segundo una I une el último elemento al resto. Para hacer el gazpacho he comprado tomates, pepinos, ajos y pimientos. ¿De acuerdo? Y ya no hay coma antes de la i, sino que esta es el nexo con el último elemento. En el tercer caso, puede haber puntos suspensivos para expresar que faltan elementos, que la serie no está completa. ¿eh? Puedo decir, he ido al supera por manzanas, mandarinas, aguacates, uvas, peras, puntos suspensivos. Y tras esos puntos suspensivos, la puntuación que teníamos prevista, si no estuvieran esos puntos. Eh... eh Puedo decir, he ido al súper por manzanas, mandarinas, aguacates, uvas, coma, peras, puntos suspensivos, coma, y he comprado además frutos secos, ¿ves? Mm, o en este caso, he ido al súper por manzanas, mandarinas, aguacates, uvas, peras, puntos suspensivos, y en este caso, si cierran la frase... La siguiente empieza con, con mayúscula, es decir, esos puntos suspensivos actúan como un punto y seguido, ¿de acuerdo? Y en el último caso ponemos una coma final más etcétera o etcétera, que es la abreviatura, y con ello indicamos que puede haber más elementos de esa serie que no citamos. Y diríamos, he ido al súper por manzanas, coma. Mandarinas, coma, aguacates, coma, uvas, coma, peras, coma, etcétera. Punto. ¿Veis? Usamos normalmente, recordad, la abreviatura etc. Punto para etcétera. ¿eh? Y después ponemos la puntuación prevista según siga la frase, según se cierre o según cambiemos de tema. Bueno, otros ejemplos con otras series. Estoy muy enfadada. Me dijiste que te acordarías de nuestro aniversario, que iríamos a cenar fuera, que nos haríamos regalos y que sería un día especial. Pero nada de nada. ¿Veis? Aquí la serie enumera el conjunto de promesas que nos habíamos hecho para celebrar nuestro aniversario. ¿Mm? Mirad, los elementos de esa serie pueden incluso ser el sujeto de una oración, ¿eh? Eh, mmm, como en este caso, por ejemplo. La zanahoria, la calabaza y los calabacines son hortalizas, o oh, mi salud, coma, mi pareja y mi trabajo son tres prioridades en mi vida. También puedo decirlo así, mi salud, coma, mis hijos, mi pareja, mi trabajo, mis amigos, puntos suspensivos, son cosas que llenan mi vida. ¿Mm? O también puedo decirlo con etcétera, por ejemplo, mis amigos, mis hijos, mi pareja, mi trabajo, mis amigos, etcétera, son cosas que llenan mi vida. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, uh, puedo decir: Cuando voy al gimnasio, hago natación, coma. asisto a una clase de aeróbic, aprendo a bailar la danza del vientre y disfruto de un rato en la sauna. ¿Cuál es la serie? La serie es la enumeración de las actividades. Que hago en el gimnasio? Es un chico guapo, coma, simpático, coma, muy trabajador. ¿Veis? Termina con un último elemento de la serie con su coma previa. También puedo decir... Es un chico guapo, simpático, muy trabajador, puntos suspensivos... En fin, tiene muchas cualidades. Y también puedo decir... Es un chico guapo, simpático, muy trabajador, buen conversador, agradable en el trato, etc. Bueno, mañana le conocerás. ¿Mm? Otro ejemplo. Tengo ocupadas las tardes de los lunes, coma, miércoles y viernes. Pero tengo libres las de martes y jueves. ¿De acuerdo? Un ejemplo más, elige el vestido que más te guste, el negro, el rojo u otro que te guste. También, no quiero ensalada, no quiero sopa ni verduras. ¿Mm? O, hemos viajado por media Europa, Francia, Italia, Alemania, Portugal, puntos suspensivos. Otro, vino... Me dio el regalo, no dijo ni mu, y se marchó sin más. Incomprensible. O, no le gustan los plátanos, las uvas, ni el melón. No le gustan los plátanos, coma, las uvas, ni el melón. ¿Vale? Recordad que los puntos suspensivos son tres, y solo tres, ¿eh? <ríe> ni más, ni menos. Los ponemos... Tras una palabra o tras una frase, cuando queremos expresar un temor, una duda, una vacilación, un suspense, ¿eh? o que nos falta algo que no queremos nombrar. Así señalan una omisión, ¿no? Una suspensión de lo que se estaba diciendo. Y detrás de ellos, pues, ponemos la puntuación que, que iría ahí si los puntos no estuvieran, ¿de acuerdo? Bueno. Eh, yo creo, queridas amigas y queridos amigos, que es mejor que en estos episodios, que son un poquito densos sobre la coma, eh, es mejor que os paséis por www.spanishpodcast.org para que os sea mucho más fácil comprender los ejemplos viéndolos escritos. ¿Mm? Unos ejemplos más serían... Eh, vinieron todos a mi fiesta mis familiares, mis amigos mis compañeros de oficina puntos suspensivos, coma incluso mis vecinos eh, en verano voy mucho a la playa tomo el sol me baño todos los días y, y me pongo muy morena otro no tenemos nada más que hablar recoge tu ropa ...tus libros, tu ordenador y tus cosas personales... ...y vete de mi casa. Uf, qué bronca. Eh, dame la maleta, la bolsa de viaje y los paquetes. Tú lleva el ordenador y la mochila. No tengo dinero, casa, propiedades ni ahorros. Mi situación es crítica. Oh, estamos amueblando el piso nuevo... Ya tenemos los muebles del dormitorio, los del comedor, el sofá, las cortinas, las lámparas y la mesa del comedor. Pero aún nos faltan muchas cosas. ¿Otro? Nuestra casa de la montaña es como un paraíso. El silencio, el canto de los pájaros, el ambiente... Las noches junto a la chimenea, todo es pura paz. Hoy hace un día frío, gris, húmedo y desagradable. ¿Quieres café? ¿Café con leche? ¿Cortado? ¿Chocolate caliente? ¿O una infusión? Ya he puesto todo lo importante en la maleta. Ropa, calzado, pijamas, las guías turísticas, la cámara de fotos y ropa interior. ¿De acuerdo? Mirad, hay una excepción que tenéis que conocer. Y es que si la norma dice que no escribimos coma delante de las conjunciones, hay algunos casos en los que sí lo hacemos. Veremos una coma antes de I o antes de E o antes de NI o antes de O, o antes de U, veremos una coma, más esa conjunción que enlaza el último elemento, porque este no pertenece a la enumeración anterior. ¿Eh? Es por eso que la ponemos. Por ejemplo, ayer me compré un vestido, coma, una chaqueta, coma, un pantalón tejano y unos zapatos de tacón, no coma delante de la I porque todos los elementos son equivalentes y son de la misma serie. Pero si yo digo... Ayer me compré un vestido, una chaqueta, unos pantalones tejanos y estuve mirando ropa de cama. Ayer me compré un vestido, coma, una chaqueta, coma, unos pantalones tejanos, coma y estuve mirando ropa de cama uh -huh. el sujeto de ambas oraciones es el mismo yo, sí pero en la segunda el último elemento se plantea diferente a la primera serie, ¿lo veis? es decir, me compré una serie de cosas y después cambié la actividad y estuve mirando ropa de cama por eso pongo coma antes de i. ¿Veis la diferencia? La regla de oro era no coma antes de conjunción. ¿eh? La, de la conjunción que enlaza el último elemento de la serie. Ahora conocemos la excepción a esa regla. Y es que si la frase final o la palabra final tiene un contenido distinto al de la enumeración anterior, sí que ponemos coma antes de la i o de la e o de la ni o de la u, ¿de acuerdo? Eh, bueno, en el ejemplo que veíamos en la primera frase, eso que decíamos, me compré una serie de cosas, y en la segunda hice algo diferente a la serie precedente, y es que estuve mirando ropa de cama. Otros ejemplos en el mismo sentido serían... Tomamos gambas, almejas, paella, vino blanco, coma, y luego salimos a la terraza a tomar café. No sé si me quedaré en casa de mi madre o en casa de mi hermana, coma, o si me iré al extranjero a buscar trabajo. Llamé a mi novio, a mis amigos, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, les invité a todos a mi fiesta, coma, y luego me puse a pensar el menú para la fiesta. ¿Veis? También rompemos esa norma de no coma ante conjunción en los casos en que hay un cambio de sujeto en las dos oraciones. Mirad que va a ser muy facilito, muy facilito, con este ejemplo, primero digo, la niña se cayó y se levantó sin llorar. De corrido, sin comas. Nexo de unión, la conjunción, la niña se cayó y se levantó sin llorar. Sujeto de ambas oraciones, el mismo, la niña. En el segundo caso, fijaos, la niña se cayó y la madre la ayudó a levantarse. La niña se cayó, coma. Y la madre la ayudó a levantarse. La, ni la niña se cayó, coma, masí, que introduce una segunda oración con un sujeto diferente, ahora la madre. ¿Mm? Y la madre la ayudó a levantarse. ¿Lo veis? Venga, os doy unos cuantos más para entenderlo bien. Por ejemplo, el conductor del turismo aceleró y adelantó. Al camión a toda velocidad. Oh. el conductor del turismo aceleró, coma, y el camión le dejó paso. Se ve claro, ¿verdad? Eh. O oh, aquel hombre salía de su casa a la misma hora todas las mañanas, coma, y el detective los seguía durante todo el día. María iba todos los días al colegio en autobús, coma, y su hermanito se quedaba en casa con la abuela. Elena me contó su aventura con Diego, coma, y yo no podía hablarle de la mala fama de Diego. Fueron al cine a cenar fuera, a bailar, y ni con todo eso se le pasó la tristeza. Diana fue con su padre al cine y Rita se quedó con su madre en casa. ¿O me dices la verdad de una vez? coma, ¿O me largo para siempre? La mitad del equipo empezaron a escalar la montaña coma, y la otra mitad se quedó en el campamento base. No pienso como ellos, coma, ni tú. Tú y yo podemos volver a casa andando, coma, y mis padres cogerán un taxi, ¿de acuerdo? Y recordemos como última excepción que ponemos coma antes de la conjunción, que ya lo hemos dicho antes, ¿eh? Cuando ésta no enlaza directamente con el último elemento, sino con toda la proposición anterior. ¿Mm? Por ejemplo, le dijo a Juan que era un egoísta, un grosero y un engreído, coma, y luego se echó a llorar. En este ejemplo podéis ver que el sujeto de ambas oraciones es el mismo, pero el hecho de que él o ella se echase a llorar lo enlazamos a toda la oración anterior y no solo a que Juan fuese un engreído. O también, se duchó, se vistió, se maquilló. Cogió el bolso y los guantes y se sintió muy satisfecha al mirarse al espejo. Eh, oh, estuvo paseando, tomando una copa, pensando, dándole vueltas al tema, coma, y decidió finalmente decirle a Pilar que su relación estaba terminada. Bien, queridas amigas y queridos amigos, creo que ya vuestra cabecita debe debe estar a punto de echar humo porque el tema pues tiene su complejidad, es cierto, no es un tema fácil. Por eso prefiero tratar el tema de los vocativos entre comas en el próximo episodio y el de los nexos y enlaces en el siguiente. Y el de la coma de sentido en el último de los que dedicaremos a este tema porque, claro, si además de complejo, alargamos demasiado el tema, o nos vamos a cansar, o no vamos a entenderlo bien. Así que, eh, como dice el refrán, despacito y buena letra, y también se hace camino al andar, que diría el poeta. Os deseo una semana estupenda, y os deseo grandes progresos con vuestro español hablado y escrito. ¿Mm? Y desde Spanish Podcast seguimos trabajando con la misma ilusión, os lo aseguro, que el primer día, para seguir aportando nuestro granito de arena a vuestro aprendizaje y perfeccionamiento de esta hermosa lengua, el español. Un abrazo para todos y hasta pronto. Adiós.